0: Bude mať naozaj polovica sloveniek na najvýš jedného potomka. Počúvate podcast Medzi nami, nový podcast Deníka sme a jeho sériu s názvom Prvé. V nej sa zameriavame na témy, ktoré v našich životoch zaujmú prvé miesto alebo sa dejú po prvý raz. Moje meno je Michaela Žureková a dnes sa s kolegyňou z magazínu Žena Sme SK soňou Janošovou budeme rozprávať o jednodetnosti na Slovensku aj vo svete a o jej príčinách. Na každú ženu z krajín ako Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, Maďarsko či Polsko pripadajú podľa štatistík menej ako dvaja potomkovia. Táto tendencia sa v posledných rokoch nevyhybá ani Slovensku a už dnes vieme, že pribúda jedináčikov. Sonja, čiže prvé, ale zároveň aj posledné. Aj to by sme mohli povedať o materstve čoraz väčšieho
1: množstva žien. Týka sa to celého sveta a odkedy vlastne sledujeme tento trend? Neviem to pravda, že povedať v celosvetovom meradle, pretože na každom kontinente a v každej krajine je situácia trošku iná. Ale z dostupných dát, ktoré máme k dispozícii, tak vieme, že dve a viac detí, teda to je ten stav, kedy dochádza k nárastu populácie, pretože keď má žena iba jedno dieťa alebo dve deti, tak nedochádza k nárastu iba k udržiavaniu. Takže ten stav, kedy má žena viac ako dve deti, je momentálne iba v krajinách stredného východu potom v krajinách Strednej a Južnej Ameriky. No a potom najviac detí sa rodí v subsaharskej Afrike. Tam na jednu ženu prípada 5 a viac detí. No a toto je práve taká vec, ktorú by som trošku možno ujasnila, pretože ten posledný údaj je voda na mlin mnohých rasistických a populistických špekulácií, ale tu treba povedať, že na to číslo sa treba pozerať trošku racionálne. Štatistika koľko detí pripadá na jednu ženu sa vždy počíta tak, že sa vezme počet dospelých žien vo fertilnom veku a porovnáva sa s počtom detí. A v Afrike je obrovská úmrtnosť žien a vysoké percento detí žije bez rodičov, takže ten údaj môže byť mierne skreslený. No ale celkovo sa dá povedať, že od 70. rokov minulého storočia, kedy bol úplne najväčší populačný boom, populácia sa rozrastla o 2,2%, sa tento trend spomalil. Napríklad v Lani už bol svetový nárast populácie iba 1,1%. No a podľa správy OSN začne populácia vo svete klesať zhruba o 50 rokov. Ak samozrejme nepríde nejaká katastrofa alebo výrazný vojnový konflikt, ktorý by tú situáciu urychlil. A v takzvanom výspelom svete, čím teda myslíme najmä Ameriku a Európu, momentálne na jednu ženu pripadá asi 1,7 dieťa A týka sa to aj Slovenska.
0: No, Ešte donedávna to pre Slovensko nebolo, ale
1: úplne bežné. E, vieme povedať, že prečo to tak dnes je a aké sú príčiny tohto javu? Je pravda, že na Slovensku je model jednodetnosti úplne bez tradície, pretože poznáme krajiny v Európe a týka sa to napríklad Maďarska, Srbska, do istej miery dokonca aj Polska a potom najmä škandinávskych krajín, tak tam tá tradícia nejako je, že vždy sa nejakých 20 alebo 25 rodín zaobišlo iba s jedným dieťaťom. Ale na Slovensku tento model rodiny na ozaj nikdy neexistoval. U nás to fungovalo tak, že rodiny boli veľké. Zvyčajne 5 detí, alebo potom nebolo žiadne dieťa. A to nastávalo v situácii, kedy žena z nejakých biologických dôvodov nemohla mať deti.
0: No ty tu hovoríš, že priemerne 5 detí alebo žiadne. To číslo 5 máme odkiaľ?
1: Takéto údaje vlastne vieme od 70. rokov 19. storočia, kedy už sa systematicky zozbieravali informácie o bežnom rodinnom modeli. No ale vieme to napríklad aj z rodinných oslav alebo proste z akéhokoľvek rodinného prostredia vieme, že naši starí rodičia zvyčajne mali viac súrodencov, mali troch, 4 súrodencov. Poďme späť do
0: súčasnosti a teda povedzme si, že aké sú príčiny toho, čo sa deje práve teraz. Že
1: práve teraz je na vzostupe tá jednodetnosť. Tiež to treba trošku dať do kontextu nejakých historických súvislostí. Sice vraveli sme si, že štandardne tie rodiny boli dosť veľké. Potom samozrejme prišli výnimky Prvá a Druhá svetová vojna, ale naozaj taká veľká dramatická rodinná zmena, alebo zmena v rodinej štruktúre prišla až v období 50. rokov, teda s nástupom socializmu, kedy sa rodiny definitívne zmenili a prišiel dvojdetný model. A ten... Fungoval naozaj veľmi dlho. Bola to generácia silných 70. rokov, aj my, nás počítam teda ako generáciu 80. rokov. My sme prvá generácia, ktorá prežíva tzv. strategické odkladanie materstva.
0: Čo to znamená?
1: Čo je to strategické odkladanie materstva? To je stav, kedy k materstvu nedochádza bližšie k 20 ale rozhodne bližšie k 30 A ten stav, pochopiteľne, vieme pomerne jednoducho pomenovať, lebo vieme nájsť príčiny tak, že ľudia oveľa dlhšie študujú, majú potom rôzne ekonomické problémy, nevedia nájsť ekonomické zázemie, oveľa ťažšie sa rieši bytová otázka ako v minulosti. No a svoju úlohu zohráva vlastne aj to, že nevieme dlho nájsť vhodného partnera, respektíve, že mnoho párov, ktoré začínajú spolu žiť, tak sa po istom období rozchádzajú. Tým, že ženy strategicky odkladajú materstvo, tak sa stávajú matkami až pomerne neskoro. Čiže prvé dieťa prichádza tesne pred 30 alebo po 30. A potom z rôznych dôvodov, či už kvôli tomu, že z rôznych dôvodov žena už nemôže mať ďalšie dieťa alebo sa na to jednoducho už necíti, čo by starší rodič, tak tie rodiny zkrátka zostanú pri modeli jedného dieťaťa. No a treba povedať ešte to že mnohé rodiny volia tú stratégiu kvôli tomu, že sa boja, že by ekonomicky nezvládli viac detí, nemali by čase im venovať, po prípade je to veľmi ťažko zlúčiteľné z ich kariérov, no a netreba zabúdať aj na ľudí, ktorí sa rozhodujú mať jedno dieťa z ekologických príčin.
0: Ty si sa tejto téme venovala už vo viacerých svojich textoch. Vytiahla si aj pomerne zaujímavú informáciu, najmä čo sa týka oblasti Južného Slovenska. Skús približiť, že ako sa jednodetnosť prejavila v minulosti práve
1: tu. Áno, to je veľmi zaujímavá téma. V slovenskom prostredí ide doslova o fenomén, u evanielikov v oblasti Novohradu, Gemera, bolo vyslovene hambou, keď v rodine bolo viac ako jedno dieťa. Tie príčiny boli jednoznačne ekonomické a síce ľudia nechceli, aby sa im štiepili majetky. Keď si jedináčik syn zobral jedináčika dceru, vznikal obrovský majetok, ktorý sa nedrobil medzi súrodencov. Ibaže tá situácia bola veľmi neprirodzená a mala naozaj veľké množstvo negatív. Vieme, že v tejto oblasti zomieralo mnoho mladých žien, v dôsledku domácich potratov. Tie rodiny sa stávali v podstate otrokmi na tých obrovských majetkoch, ktoré nemali šancu obhospodárovať. No a keďže sa rozprávame o konci 19. storočia a o začiatku 20. storočia, tak si treba uvedomiť, že aj tá úmrtnosť detí bola naozaj veľmi veľká. A tak sa stávalo, že Vymierali celé rodiny na základe toho, že zomrel jediný potomok a ženy už, povedzme, v dôsledku tých potratov, ktoré prekonávali, neboli schopné znova počať.
0: Ako sa to potom riešilo? Jednoducho tie rodiny zostali
1: bezdetné? Áno, jednoducho tie rodiny zostali bezdetné a rody vo veľkom vymierali. Tej téme sa venuje historik Jan Aláč v knihe Tajny vrahovia, respektíve v štúdii, ktorá je súčasťou tejto knihy a tam veľmi plasticky opisuje tú situáciu, ktorá nastávala. Nemalo to dobrý vplyv ani na takú morálku celkovo toho regiónu. Vznikali tam veľmi nerovné manželstvá, čiže veľmi veľké vekové rozdiely, napríklad to myslím. Mnohé manželstva boli vyslovene nefunkčné a taká kuriozita je, že v dôsledku tohto javu napríklad dochádzalo k častej zoofílii.
0: Toto píše tiež ten historik vo svojej knihe,
1: hej? Ano. To bolo preto, že vlastne manželia spolu nemohli intimne žiť, pretože boli pod obrovským tlakom a tak hľadali uspokojenie rôzne inde.
0: Dobre, do tejto témy by sme asi nemuseli zachádzať v dnešnom vydaní podcastu, ale povedzme si možno ešte to, že na tom južnom Slovensku to dodnes nie je úplne ideálne, čo sa týka počtu
1: detí. No áno, je to presne tak, že ten región sa ako keby z tohto správania dodnes nespamätal, dá sa to tak povedať. Najviac jednodetností je pochopiteľne vo veľkých mestách, v Bratislava, v Košiciach a potom aj v menších mestách na juhu Slovenska. No
0: keby sme si to porovnali napríklad... So svetovými realiami povedzme takú Čínu, ktorá desiatky rokov regulovala populáciu zákonmi a zaviedla
1: teda známu politiku jedného dieťaťa, tak uh, vieme povedať niečo aj o Číne? Keď som spracovávala tú tému, tak tá paralela Čína a Južné Slovensko sa v podstate tak trochu podsúvala. V Číne bola jednodetnosť zavedená na konci 70. rokov veľmi drastickými politickými opatreniami, Bežné rodiny, pretože samozrejme existovali aj výnimky, ale bežné rodiny teda mohli mať jedno dieťa a keď mali viac, tak platili veľmi vysoké pokuty alebo boli inak perzekované. No a v dôsledku tohto, teda rodiny chceli mať iba jedno dieťa, najviac mužského potomka. A tak dochádzalo k takým veľmi nehumánnym praktikám, ako teda zabíjanie dievčatiek, či už ako interrupcia, alebo aj čerstvo narodené novorodeniatka. No a potom vyrastali generácie ktoré boli výslovene mužské. A tam nastáva teda pochopiteľne ďalší iný problém, napríklad aj ten, že si nevedia nájsť partnerku. Vieme, že v Číne teda dochádza k únosu dievčat a žien.
0: No, vzhľadom na túto situáciu
1: je to už dnes v Číne, ale zase trošku inak. Áno. V tejto chvíli už je politicky povolené mať dve deti a dokonca sa špekuluje o tom, že vláda onedlho povolí mať aj tri deti. Nič menej, tesne potom tom povolení mať dve deti, sa populácia mierne zdvihla. Ale v tejto chvíli už znova väčšina čínskych rodín boli iba jedno dieťa. A ten dôvod je opäť ekonomický. A síce, že život v Číne je... Extrémne drahý a málo ktorá rodina si môže dovoliť mať dve deti. Rozprávala som sa o tomto aj s Číňankou, ktorá mi to potvrdila. Zároveň tam funguje nejaká taká súťaživosť, že každá rodina chce mať pre dieťa iba to najlepšie, iba to najkrajšie, najpodstatnejšie, im najlepšie vzdelanie. A tak si jednoducho dve deti nemôžu dovoliť. A keď som hovorila o tej paralele, ktorá sa podsúva, tak naozaj sa ukazuje, že tam, kde je jednodetnosť akýmkoľvek spôsobom riadená alebo nariadovaná, tak to má veľmi nepríjemné dôsledky. No, ty si teraz spomenula
0: to ekonomické hľadisko, ktoré je v podstate v Číne ako hlavné, prečo sa rodičia rozhodujú mať iba jedno dieťa, ale toto neplatí len na Čínu. Ak by sme sa na to pozreli práve z tohto hľadiska, tak je možné zhodnotiť výhody a nevýhody jednodetnosti, či už pre rodinu alebo aj pre to samotné dieťa?
1: Väčšina rodín teda naozaj volí jedno dieťa z ekonomických dôvodov, pretože z takého krátkodobého hľadiska sa jednoduchšie uživí, keď má iba jedno dieťa. A nejde iba o uživenie, čiže o jedlo a o šatenie, ale väčšinou ten rozhodujúci faktor je vzdelanie. Keď dieťa chodí na rôzne školy, ktoré treba platiť a krúžky, tak do rodinného rozpočtu je to naozaj veľmi veľký zásah, ktorý sa rodičia naozaj obávajú, že by druhému dieťaťu nemohli poskytnúť. Na druhej strane... Je veľa rodičov, ktorí naozaj sa chcú deťom naplno venovať a majú obavu, že pri dvoch deťoch už by toto nezvládli. Zároveň jedno dieťa je jednoduchšie manažovateľné, respektíve rodina s jedným dieťaťom, pretože tu si treba uvedomiť, že väčšina rodín nežije viac generačne, čiže nemáme tých starých rodičov alebo príbuzných, ktorí by nám nejako logisticky pomohli. A tak celé to bremeno nejakého denného chodu domácnosti a starostlivosti o dieťa je iba na rodičoch. No, na druhej strane, my vlastne ešte len uvidíme, že čo sa stane s týmto jednodenným svetom, pretože s ním ešte nemáme skúsenosť. My sme práve generácia, ktorá to bude musieť riešiť. Vieme, že doteraz to fungovalo tak, že o rodičov sa vždy postarali ich deti. Keď ich mali viac, tak o nich bolo lepšie postarané. Táto situácia už naozaj nebude platiť a je nevyhnutné, aby sa zmenil dôchodkový a sociálny systém. A všetci vieme, že napríklad na Slovensku sme v tomto veľmi, veľmi pozadu. Takže čo sa stane so svetom, to naozaj ešte len uvidíme. Čo ďalšie aspekty tohto celého, napríklad
0: taká výchova, platia naozaj tie scenáre typu, že rozmaznaný jedináčik a
1: podobne? To je oblasť, kvôli ktorej som vlastne začala túto tému aj nejak tak hlbšie spracovávať a veľmi rýchlo som vlastne na ňu dostala odpoveď, a síce, že to naozaj nemusí platiť, pretože to, či je človek jedináčik alebo je z viacerých detí, je iba jeden aspekt jeho života presne tak ako, či sa narodil v dedine alebo v meste, vieme, že alebo mesto človeka samotného neurobi lepšieho alebo horšieho človeka. A ten rozhodujúci faktor je naozaj výchova a rodičovský prístup. Výchova jedinačika môže mať úskalia v tom zmysle, že sa rodičia snažia dať mu úplne všetko a nestanovia mu hranice. Alebo naopak sa stáva, že rodičia, ktorí sú si veľmi vedomí toho, že nechcú mať rozmaznaného jedináčika, tak sú na neho extrémne prísni.
0: To znamená, že je to v podstate v rukách rodičov a nie je to o tom, že či doprajú tomu svojmu prvému dieťaťu súrodenca. Presne tak. A myslíš si, že môžeme v budúcnosti očakávať aj nárast bezdetnosti? Lebo toto je tiež možno téma, ktorá sa vo svete rieši,
1: že ženy sa rozhodujú nemať dieťa vôbec. Áno, rozhodne. Na Slovensku momentálne je tá fertilná generácia žien, ktoré sa narodili v polovici 80 rokov. A tieto ženy, teda okrem toho, že zhruba 30% z nich má iba jedno dieťa, tak z nich až 20% sa rozhoduje nemať deti. To znamená, že na Slovensku už bude polovica žien, ktoré budú mať na najvýš jedno dieťa. Ako ty
0: subjektívne hodnotíš ten trend, že mať iba jedno dieťa a prípadne sa skús vyjadriť aj k tomu, že úplná bezdetnosť?
1: No pre mňa tá téma je veľmi dôležitá, keďže ja sama mám jedno dieťa, ktoré pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou zostane jedináčikom. Keď som si tú tému študovala, tak som pochopila, že nikdy nikto nemôže nikomu vravieť, koľko má mať detí. Toto rozhodnutie naozaj musí človek spraviť vždy sám za seba. Ja si zároveň ale myslím, že cesta tohto sveta je v nejakej rozumnej skromnosti. Ak chceme ako ľudstvo prežiť, tak sa musíme začať uskromňovať v mnohých veciach, či už v spotrebe, či už v zhrňaní majetkov. A myslím si, že do veľkej miery sa to týka aj rozhodnutia mať alebo nemať viac detí.
0: Mnohé z týchto vecí možno vieme zhodnotiť už teraz, mnohé zrejme ešte vyhodnotiť nevieme, aký budú mať na nás dopad o pár desiatok, alebo možno až stovák rokov, ak to takto pôjde aj naďalej. Či už tieto informácie zoberiete ako inšpiráciu alebo výstrahu, veríme, že sme vám aspoň trochu objasnili, ako to dnes vo svete s tou jednodetnosťou je. Počúvali ste podcast Medzi nami. Dnes sme sa s mojou kolegyňou Sonňou Janošovou rozprávali o jednodetnosti na Slovensku aj vo svete. Podcast Medzi nami a jeho séria prvé vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk lomka Medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena zavináč Moje meno je Michála Žureková a na tvorbe podcastu sa podielali aj Matej Ohrablo a Denisa Žilová.